0: 呃，各位听众，大家好啊，欢迎来到我们后互联网时代的乱谈啊。今天照例在周末的下午，我和我的两位老友啊，王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好啊，我们来跟大家聊聊天呃，今天呢，我们主要想聊一个话题啊，就是呃，大家可能都知道啊，我跟老庄，我们两个都是一直在互联网行业干活的，都是属于这个。呃，行业里面的人，那这个王老师呢是学校里面的啊，他在某九八五大学，然后他们的这个呃学院呢叫数据科学的学院，啊，就有朋友也在问，他们可能知道这个情况，我们的节目也提到过，也有朋友就会来问说这到底是一个什么专业啊？听上去比较新，而且我也多次在不同的场合都提过，就是我比较看好的未来的。呃，计算机的细分领域里面，其中有一个就是数据跟人工智能相关的，所以也有不少朋友对这个感兴趣。所以今天我们就来专门啊聊一聊这个话题啊，这个话题是我们王老师的主场啊，就是啊，关于数据科学，我们学校的教育还有行业里的需求到底是一个怎么个情况啊？这个也跟我们最近几年非常火热 的， 就是讲这个未来产业升级 啊， 怎么做产业升级 呢？ 啊， 那就是一些传统行业的数字化 啊， 其实是有很大关联的。啊， 今天我们首先想主要聊聊这个话 题， 然后 呢， 后面有时间的 话， 我们会聊一聊近期的另外的一个呃热点新 闻， 就是关于知网 啊， 知网最近一段时间一两年了 吧， 这个争议也比较大 啊， 最近的这个是。呃，国家有关有关部门也出来说了，这个正式立案进行调查了，啊，这个话题我们也顺便可以聊一下。好，那么下面我们就正式开始啊，把时间交给我们王老师来,来。我们第一个啊，关于数据科学的话题、啊，王老师
1: 。好，谢谢李老师。对，其实一直想找机会和大家聊一下数据专业这样一个新专业。对，其实大家也应该会比较熟了，包括大数据、人工智能来了以后。对，那学校呢，其实也是为了应对整个工业界市场的一个需求，对，来创办一些新的专业，来培养一些创新的一些人才。对，那其实呢，这个事情呢，其实和我们最近前面的一些节目都是非常相关的。对，那正好呢，其实前两天那个地球的另一边也有一个非常著名的大会，就是谷歌的 I O 20。二二开发者大会，对，我不知道大家有没有听啊？对，其实我也有一些关注。嗯、对，这个我每天都比较关注的对。对，谷歌就是一个非常典型的，对，利用全世界的这种数据，对，那在数据上面去创办各种各样的一些商业化的一些服务。对我们所现在用的一些搜索引擎呀，对吧？我们现在所用的一些谷歌 Earth 呀，对，还有很多的一些智能设备啊，其实都是和数据有关。对，那那这一次呢，其实。嗯，我也在看。那对我影响那个印象其实比较深的，其实有一个，对，就是特别是视觉上冲击比较厉害的，就是它有一个沉浸式视图的一个应用。对，实际上是它的那个呃谷歌二视的技术之上那个呃发展出来的。对，那我们知道，其实谷歌也是做了非常多的这种。呃，利用这种卫星技术，还有这种利用它的街景扫描去做这种高质量的3 D 的这种街景。对，那我们现在其实其实就是，嗯、呃，用人工智能还有数据技术给我们的用户提供高质量的这种呃虚拟现实。对，甚至有点类似这种我们在大型的这种3 D 游戏里面。能够体验到的这些效果，对，当然配合他的，嗯、呃，一些谷歌眼镜这些技术，其实有更好的一些体验。对，那他们在那个前几天展示的这个上面啊，其实还是非常惊艳的。对，那真的是有种沉浸式的，对，让人非常那个，嗯、呃、嗯、呃，沉浸的去看整个嗯、呃、虚拟的世界。对，包括里面的一些光影，包括一些小鸟的一些飞动。对，其实都是呃非常的惟妙惟肖。对，那这背后其实就是嗯、呃、很大一部分程度上就是数据技术来去做的一些一些支撑。对，那其实嗯、呃、这一块呢，我先给大家补充一个背景吧，就是我们国家包括全世界范围之内，在设立大数据专业或者是我们称之为简称为数据专业的一个一个背景。对，那方便我们后面来讨论。对，那数据专业呢？实际上是我们国家是2016年开始正式建设的。对，那数据专业的发展其实还是非常快的。那2016年开始到现在，对，基本上有600所的中国高校已经开设了数据科学还有大数据的一个一个专业。对，那这个数据专业呢，其实在我们国家它又有点嗯特色，对，它又有理学的学位，还有工学的学位。对吧、啊？理学的学位其实就是我们传统的一些数学呀、物理呀这一类。对，那工学就是我们的计算机。对，它其实这两块它都会有。对，甚至呢，在同一个学校里面，它它既有理学的，又有工学的。比如说我们的呃中国人民大学，还有我们的上海财经大学等等。那这几个学校其实它同时会授予这两个。对，那和我们那个嗯、呃，我们国内。那个比较特色相关的是，很多数据专业它往往是在一个学院或者在某个系下面去设立，对这样的话呢，它在做整个专业建设的时候可能相对比较独立。对国外其实有点不太一样，对国外呢，很多时候啊，它这个数据专业啊，它会把它更多的定位成一个跨学科的一个专业。对很多国外的一个像那个我所知道的那个纽约大学呀、啊，那个加州伯克利呀、啊。还有伦敦大学啊这些，对，它是几个学院、几个系，它联合来创办这个专业，对，给学生提供一个更加的跨学科这样一个一个一个培养的这种体验。对，那我们知道，其实国外本身在那个学校教育这块，其实相对来说也是比较开放式的。对，那它的学科之间呢，你在选课这一块呢，其实相对也会比较自由，自由度比较大。啊，那第三个呢？其实我想说的是，就是在开设这个大数据专业的时候呀，它其实也是有几个不同的侧重点。对，那目前看起来其实有三类。对，第一类呢，就是基本上就是在计算机类下面去创办这个专业，或者是借助计算机的一些技术和力量。第二类呢，就是和数学统计类靠的比较近，对，更多的是在统计数学的基础之上去发展。那个数据专业，那第三类呢，就是经管类。对，你会发现在我们那个国家，还有一些数据专业啊，是挂靠在经管学院下面，对管理学院呀，对他也有这方面、嗯、这个也蛮有特色的一些需求，对吧？嗯，这是我看到的几个大的一些流派。对，好，那发展到今天呢，其实，呃，目前在学术界啊，其实还是有非常多的一些争论。其实就是想今天正好和几位，呃，业界专家也可以来来聊一聊。对，就是学校在创办这些专业的时候，其实一个很重要的一个点，其实是要满足社会的需求。对，那社会需求现在究竟是怎样？对，其实很多学校，包括我们在内，也还在摸着石头过河，对吧？我们现在只是把专业办起来了，但是呢，怎样把这个专业办得好？我们应该教学生什么？应该怎么教这件事情上？其实我们还是有很多困惑的，对。那今天呢，我大概梳理了三个大的问题吧，对。我我想就从这三个大的问题来来入手，对。那看看大家有些什么样的一些一些一些好的一些经验和和和和看法啊，对。这样的话呢，我们可以更好的把我们这个新的数据专业来来办好。那第一个呢，其实就是业界对吧？我们的社会究竟需要怎样的一个数据人才？对。那这件事情呢，其实。对于我们学校的老师来说，其实还是有一定的挑战性的，对，因为虽然我们也会去做各种各样的一些调研，对吧？但是呢，我们毕竟是在学校，对，那我们其实也挺想听一下，就是现在的社会上面、啊、究竟它对数据人才的需求是怎样，到底有些什么样的一些岗位，对吧？那这个其实包括我们学生要毕业嘛，对他很多时候到底去找一个什么样的工作，对，以及这些岗位呢？需要我们的学生具备哪方面的一些技能？对，我觉得这个实际上是最重要的。对，你要你只有理解了这个，对我们才能更好的去设置我们的课程体系，以及我们的教学方法、教学手段、教学内容、教材，对吧？这些东西才能够出来。对，所所以说呢，我想第一个是不是可以从这两个方面，从这个方面大家来
0: 谈一谈？嗯，哎，对，老张先说说。不，我,我其实我先有问
2: 题。嗯，好，好我先不说回答问题，我、嗯、我的问题是这样的，就是当一个呃业界或者说是在社会上出现了一些新兴的行业或者新兴的专业或者新兴的岗位的时候，大学会怎么样做了做判断？比如说啊，什么时候是值得开一门课，什么时候值得开一个专业，甚至什么时候可以开一个学院，这个是如何判断的？比如说现在大数据或者数据这个这个。职位吧，或者说是这个岗位吧，为什么不是就开几门课就行，而是值得开一个专业来来招生？这个判断是怎么怎么出现的？这个我挺好奇的。
0: 哎，好像我们国家跟别人不一样，我我我,我们国家应该开专业，学校说了不算了，这应该是。说得很对，说得很对
1: ，
2: 对这个
1: 呢是学校可以作为一个发起方，对，嗯、然后呢可以组织一些学术研讨会，可以去做一些论证。对，论证完了以后呢，如果大家都觉得这是一个问题或者很重要的话，其实是可以向我们的教育部去提交一些材料和一些申请，以及一些建议。对，那这件事情其实每年向教育部也会广泛的去征求学校的一些各方面的一些意见。对，它其实是有一个这样的一个过程。对，而且这个过程呢，其实不能够算短吧？对，至少你要成立一个新的专业的话，至少要这种几年的时间。对，而且大家有一个广泛。广泛性的共识以后，对，那在教育部那边才能够去获批发文件，然后学校再来去申请，对，因为你有这个需求，你是否有这个能力去建设这个学院、建设这个专业，其实也是有非常大的挑战的。
2: 嗯，好，所以如果我们要去教育部报批一个专业的话，国外有类似的专业就会比较容易，嗯、是不是这意思？
1: 哎，这是一个很重要的一个参考，对你说的
2: 很<笑>对，对，这是很重要的参
1: 考，
0: 是的，嗯，但我觉得好像也不完全以此为准，这确实是很，这就是这、嗯、就,就好像，其实这个我觉得跟在在公司里面要立项干一件事儿很类似啊，很类似，对对对，对吧？你在公司里说我要立一个大项目，那凭空的大项目完全创新的肯定很难，如果你告诉他说我们某一个重要的竞争对手、嗯、他已经在干这事儿了，哎，这就可能会容易一点，嗯。嗯
1: 确实是这样的呀，因为我们在去提交申请的时候，第一个其实就是国内外的现状，这个是要你要说清楚的
2: 啊。其实我为什么会有这个困惑？我我不能算是从事过数据相关的这个岗位吧，但其实呃，我看看，二零一二到二零一三年的时候，我曾经在一家公司待过一段时间，那家公司也算是做电商的吧，然后做那种打折的这种优惠券啊什么的。打折返利优惠券这种这种网站，然后我进去以后呢，我我负责一个部门，其实后来这个部门很出名，叫中台，但是我们当时那个部门就非常性的，对我们那个部门名字非常难听，名字就叫中间层
0: ，就是中间有一层取名字的水平高
2: 。对，你看你
0: 说叫中台，
2: 听上去就是一个平台型的一个大部门了，叫中间层，听上去是夹在中间的两头不讨好的东西。但是有那个时候就有一个比我们更惨的部门，我们就把它叫做做报表的，报表的一个团队。但其实那个时候报表根本就不成，不成其为一个团队，就是一个人，后面再加了两个人，就是什么呢？就是领导最近想要了解点业务状况，就找他说：“你给我出个报表。”然后他就给他出个报表。然后领导呢，当然也是那种很有想法的领导嘛。过段时间想想换一个问题，我想看看这个，我想看看那个。最近听说什么什么，然后你再给我弄个什么东西，然后他就呃怎么说呢，疲于奔命啊。就是那个小伙其实很厉害，就他自己一个人维护了公司的内部的一个大型的数据仓库。但数据仓库那个概念很早就有了，嗯，就是先有数据库，再有数据仓库，然后再会有数据科学嘛。他当时还是在数据仓库的阶段，然后就开始吭哧吭哧的搞各种报表。然后呢，我们各个部门呢都要跟他打交道。每一个部门都会去找他，有时候我们也想要数据，有些时候我们会从监控的层面要一些数据，领导会从业务商业的层面要一些数据，反正就各种找他。他一个人忙不过来的时候，我们就开始跟他讨论说，你什么什么东西可以规范化，或者说是标准化，或者说是模块化。然后我就我就会跟他们聊很多东西，当时的感觉就是，呃，这是一个很重要的岗位。但是公司里面对他的重视程度远远不够，就是反正想要要什么报表图就找他，没事的时候就就忘了，就是这样的一个一个情况。我记得当时还跟他聊过一些什么事情，对，还有一个挺好玩的一个想法，当时我跟他聊的，我就说我就说我们整个能不能学习一下三六零，就当时三六零不是很早有个创意，就是给你的电脑打分嘛。嗯、他看上去给你做一个对做一个体检，虽然有很多很多的检查项，但最后给你一个分，九十五分还是八十分，还是亮了黄灯，还是亮了红灯，然后你就会紧张。我就说，我说我们在内部系统里面搞这么多监控数据，我们能不能最终得到一个值给领导看，只看一个最终得分是九十八还是九十五就行了？但是当时就只是闲聊，因为因为这件事情真的要做起来的话，那家小公司是根本没有能力去做这么。系统性的这种东西的，所以后面也没落下去。但是我想象当中，我觉得如果是一个数据专业的话，或者说是对数据有想法的话，大概也就是这些：要么业务的，要么是内部监控的，要么是数据呈现的。然后逐渐的去考虑它的这种呃通用性，或者说是模块化呃，然后可解耦，然后系统的本身的这个数据系统本身的稳定性，大概就是做这些事情。我对数据专业的理解也就这些。嗯 ，OK， 先说到这
0: 。OK， 哎，我问一下老庄，你刚才说的这这小朋友，他是一个人，然后他把这个数据库、数据仓库的底层建设、维护、开发，然后还有听取来自各种各样部门的需求，然后把这些需求转变为、呃、数据报表的设计，这事情全一个人干了吗？差不多。差不多就一个。哇塞，这个人是人才啊，啊这个、很厉害、啊，是人才。他现在他现在还在那还他现在,在哪个公司、啊？我不知道，我好久没跟他联系了。嗯<笑>、呃呃、对，就我为什么问这个问题啊？就是，就有一个这个老外经常讲的一句话嘛，叫做“数据就像任人这个这个打扮的一个小姑娘”。以前是讲真相啊，嗯、就说、是、真相是任人打扮的小姑娘。但是后来这个就有人把它改了，改成数据是认人打扮的小姑娘，就是数据就那些数据，但怎么呈现出来给人看，可以完全是正的反的，嗯，对吧？这个个过去这段时间也有很多这方面的一些例子，呃，比方说这个关于这个奥运会的金牌榜啊，这个奖牌榜到底怎么排？按金牌的这个排序，还是按照奖牌数的总奖牌数的排序啊？这个就有很多啊人的这个内心欲望在里面，对吧？决定了他对数据怎么处理和怎么呈现。还有就是大家现在也比较熟悉的一个话叫口径啊。我们说这个上海的这个疫情啊，即将迎来这个社会面基本清零。那什么叫社会面基本清零呢？这是一句话，这句话它背后的数据逻辑到底是什么？其实是千差万别的。这个逻辑稍微改变一下，它就可以从是变成否，或者从否变成是。所以做数据的人啊，要特别小心啊！就首先数做数据人自己要特别小心，要有敬畏之心。其次就是外界对于做数据的人也要特别小心，你要知道他不知道在干些啥啊。所以，所以这是个很很微妙的事情啊。啊，回回到刚才这个王老师说这个事儿啊，呃，我我觉得我先聊聊我我我对这个 data science science 的这个这个一个历史的了解，就这个词儿或者说这个学科，其实呃时间不长的，就在整个行业里面就十来年的时间大概，嗯，呃，我自知道的最早的比较成气候的还就是 Google 啊，因为 Google 确实是，我觉得它应该算是世界上第一家就是。真的靠应用数据来赚到大钱的一家公司，啊，呃，其实之前也有不少靠数据赚钱的公司，但是都属于那种闷声发大财的。比如说有一个叫 SAP 的公司，啊，这个很多人可能听说过，做企业的应用系统的。表面上看 ，SAP 它是卖企业应用系统的软件以及实施服务给企业，对吧？但实际上，它凭什么可以定那么高的价？为什么它的价钱远远高于什么拥有金蝶的财务软件？实际上，你去看看功能模块差的不大的，表面上拥有金蝶、嗯，当然后来拥有金蝶也改名叫 ERP 了哈，也改名叫这个协同系统了、嗯。那为什么它的价钱差那么多？就是 SAP 一直立它的人设，它就说我不仅仅是企业应用系统，我是一个叫企业最佳实践的普及者。嗯。什么叫企业最佳实践？我给大家讲一个案例就知道了。在这个两千零几年，中国的三桶油准备去美国上市啊，这是中国的大国企迈向国外的一个很重要的里程碑事件。呃，那么它上市的时候，当时美国的证监会就提了一个要求，就是你要来美国上市没问题，前提有很多前提啊，其中有一项是，你必须要使用 SAP 的 ERP 软件。啊，为什么有这样一个要求呢？就是因为 SAP 它的软件里面它有一个功能，叫做行业的数据分析。嗯，就它能给出，比如说石油，石油这个这个这个领域很特别哈，就是全世界石油公司不多，但是每一个都巨大。那么这些公司之间的健康度以及它的这个呃业务上有没有一些违规或者怎么样的一些标准化的一些东西，那么其实是比较容易统一起来的，因为全球的石油公司就那么些。而且业务模式也都差不多、嗯，啊，所以 SAP 能建立一套完整的规范性的东西，而且它可以每年给你提供一个企业的健康的这个检测。它的检测这样，就是你在全球的同行当中分了好多好多指标，这些指标你大概排在什么水平？嗯、你可以看到一个最高线，一个中位值，一个什么偏低的线，类似这样子的。这个就跟刚才老庄说的那个例子很像啊，就是一个。健康检查，这个健康检查其实，在企业管理、在数据分析这个领域是，甚至早于360推出它的那个 PC 的健康检查。这个东西在企业的信息系统里面叫 dashboard，、嗯、就仪表盘、嗯。啊，这个仪表盘它就是方便，呃，它有一个更高大上的名字叫 EIS， 叫 Executive Information System， <笑>就是呃决策信息系统。意思就是卖给老板用的，对对对对对，所谓的这英文讲 executive 就是指那些老板们嘛，就是这些老板们看的应用系统，因为老板们看不到很细的东西嘛，你给他一些关键指标就行了。但是做到这一点，在业务上其实是有很大挑战的，就是哪些指标适合放在仪表盘上。如果你选的指标不好的话，那么就意味着这个仪表盘会误导老板，对不对？就你，你光放一个本公司的收入的一个仪表，那这个没有意义嘛？那老板会觉得你们这些人卖这么贵，就这个吗？肯定不对嘛。就你肯定要放一些健康的指标，或者一些业务重要导向的指标。那这些指标怎么来呢？其实理论上应该是公司的管理团队。和公司的骨干层，他们要来制定这样的一个战略目标，然后把它分解成若干个 KPI， 对吧？然后对 KPI， 对，把它数据化，然后就变成一些指标。但其实很多公司没有完整的这种能力啊。这个时候就类似于 SAP 这样公司站出来说：“你看，我已经做了全球、全世界这个什么二十大石油公司里面有十五个都是我做的。”他就是石油行业是他的一个呃传统强项。啊，那他就牛逼啊！他就说，我就可以告诉你，在这个行业里，评价标准就这些。你这家公司怎么想不重要，就整个行业就这么看石油公司的，你就照抄就行了。哎，这是它的核心价值。所以，呃，回过头来就是讲说，数据这个东西它发挥价值，其实，在刚才这个案例里面，我们就可以看出来，数据本身是一方面，如何解读数据，有的时候可能是更重要的一个一个部分。啊，前面这些我觉得算一个铺垫吧，然后回现在我才开始正式的这个回答王老师刚才说这个问题，就到底市场对数据人才的需求，我觉得这个需求其实包含几个不同的类型的需求。呃，国内我刚才说国外最早提的比较多的是 data science 的是 Google， 这是最早正式把这个拎出来的。嗯，国内我觉得走的比较早，而且相对体系建设做的还可以的是阿里。啊，其他的公司呢，嗯、后面也有也也有这类似的东西，但是阿里确实是做我知道的大公司里面做的比较早，而且体系性比较好的。那么在阿里呢，早期它是把数据的人才分成两类，啊，第一类叫呃 data analyst， 就是数据分析师，嗯，啊，第二类呢叫这个数据开发，就是 data developer 或者叫 data engineer， 就是这个数据工程师。那后面跟着这个国外的时髦的这个叫 data scientist， 就数据科学家了。但一般来讲，数据科学家是档次比较高一些的了，就是他属于这个数据开发里面比较高端的那个岗位。但总的来说，都还在数据开发这个里面。OK， 那这两部分啊，其实我觉得他要求的能力是完全不一样的。嗯，呃，我我们做数据的人啊，一般来讲有一个专门的数据的处理流程啊，叫做 Awesome 五部曲。啊，就是 O S E M N， 这个五部曲，它是说的数据里面的五个关键的呃工作啊，分别是获取数据、清洗数据，这个呃叫做呃叫 exploring， 就是怎么讲叫做数据的呃研究或者叫做数据的分析啊，然后下一个是叫 modeling， 就是建模，数据的建模、模型化。最后一个是数据的解释，就是数据的获取、清洗、呃分析、建模和解释。嗯，这个里面传统观点就是它的前三个过程，就是获取、清洗和分析，这都是偏技术性的，而最后一个数据的解释是百分之一百的业务问题。嗯，就是我拿到这些数据了，我怎么解释它？我已经。拿到了这个模型分析出来的结论，我怎么去解释它？我怎么用这个解释来指导我业务上的变化？这个这一步是百分之百业务性的。那么中间这个数据建模或者叫数据的模型化这一部分呢，是技术和业务夹杂的。所以这五个过程里面，它有一部分是非常技术化的，有一部分是非常非常业务化的。然后中间有一个相对比较衔接性的桥梁性的部分。当然，这是理想状况。有的时候不是按步骤这样来的，有的时候是我先对现有的数据做一些 exploring， 然后做一些 modeling 的测试，这个试验，然后我觉得数据不够了，或者说数据质量不行了，我回过头去再去做数据的获取和这个清洗，这些都是有可能。但总之就这么几个过程。那么在阿里的体系里面，这个数据分析师呢，他就重点是做后面两步的，就是做数据的建模和解释。他其实要做的非常重要的工作是理解业务问题，因为业务问题往往背后是不能直接翻译成数据的，他往往需要理解这个问题之后，找到这个问题的本质，然后把这个本质拆分成数据上的需求，然后再交给开发人员去做。那开发人员做什么呢？就做数据的获取啊、清洗啊，然后这个数据的基本的统计和分析啊，就这些事情。所以这两个工种就是这样去合作的。那么我为什么刚才说老庄说的那个那个例子，那小孩特别厉害呢？相当于一个人把两个事儿全干,干了，对，<笑>而且居然也好像没有遇到很大的问题，最多是忙不过来，啊、呃，说明他能力上真的挺综合的、呃，这不容易的。不，也有可能那个时候其实并不特别讲讲严谨性，比如说
2: 老板提一个问题，然后你就照他那个。表格做出来就行了，对不对？或者真的是不是能够满足那个数据分析的要求？嗯、可能他也不用管
0: 。对，可能有一些格式啊，或者这个这方面不是很严谨。但是我自己做过老板，我我很清楚的。当我去问一个问题的时候，这个数据如果最后没有回答我这个问题，我肯定会反复让你继续做的。
3: 对
0: 。当我因为是技术出身的，所以我通常提问题的时候，我其实都已经把下面的数据的问题都已经想过了。所以一般来讲不会出现那种就是需求就是偏差太大的情况，但有些不懂技术、不懂数据的老板的话，他可能提的问题要翻译成数据，这里面是有很多路径的，这些路径里面有一些是陷阱，只有一条是他真的想知道的。就就我举个例子，比如说这个老板说：“哎，我我我们最近这个呃新用户的激活率在下降。”嗯，这个是很容易看到的，因为新用户激活率就是看新增用户嘛。对吧？每天都有新增用户的统计，呃，这个看一周、看一个月，然后看一个折线，就马上知道它的趋势了。好，然后我跟我的数据的人说，我说我们新增用户的这个率在下降，那么我想知道为什么？那这个问题的背后就有很多陷阱，因为影响这个呃新增用户下降的，可能有很多很多因素。那肯定不是所有的因素我都想了解的。如果我对面坐着的是一个。很有经验的数据分析师的话，他会反过来问我一系列问题。他会问我几个问题，比如说：第一，你这个新增用户数，你打算用它来干嘛？就是你想让拿新增用户来做什么？我我可能答案是我新增用户数需要报给投资人来骗下一笔投资，这是一种可能。<笑>还有一种可能是我新增用户影响了我的收入，因为我新增用户转化成第一笔付费就是一到两个星期。如果我新增用户跟不上的话，我马上付费用户跟着掉下来。我其实关注的是付费用户，那他就重点去查付费用户就可以了。所以这个里面有很多的不同的这个这个可能性。如果没搞清楚的话，数据开发人员去哼哧哼哧的做了一堆开发报表出来的话，可能最后完全不是这个决策者想要的东西。而这些问题，它跟你如何获取数据、清洗数据、分析数据都没关系。跟你用的什么技术都没关系，它是对业务的一种理解。所以回到刚才说这个问题，我觉得至少我们市场对数据人才有几个方面的要求。第一个是基础性的能力，比如说统计分析相关的，就是数数学这方面的东西。对的。呃，不论是数据还是 AI 人工智能，我看到的对数学的要求其实是。一样的，他主要关注的就是两个基础性的数学，一个是数据分析，数学分析就是微积分的部分，一个是这个线性代数啊，就是什么向量啊，什么那个矩阵啊这东西，这两个东西往上都会在，比如说统计、概率，还有这个呃，这个这个这个人工智能相关的一些这个模型里面。其实都是大量用到微积分跟线性代数的，所以从数学上去的这一块儿，就是嗯高等数学啊，这个线性代数，然后往上这个统计和概率这一条线往上所培养的一些基础能力啊，然后这种基础能力在所有的数据相关的这个应用场景里面都是很重要的，这是一块儿，就是我称之为叫做数学这一部分的基础能力。然后第二部分的基础能力就是跟计算机有关的，那就是你要理解数据库啊，数据库你就要理解它下面的所谓的关系模型啊，嗯
3: ，
0: 啊、呃、对吧？然后关系模型再往上有多维模型啊，就是数据仓库那套东西啊。关系模型是两维的嘛？那关系模型再往上，我们去分析问题的时候，你怎么把一个现实世界的问题拆分成一个多维模型，构建出数据仓库？而数据仓库又是建立在两维的关系模型之上的。啊，那这一条线就是所谓的计算机科学相关的东西了，啊，就是数据的本质，我们怎么去分析一个事实 fact， 然后把它建模成关系模型，然后把复杂的问题建模成复合型的多维模型，啊，这一系列就是关于数据相关的东西，还有就是对数据进行处理的逻辑，那就是编程了，就是跟程序相关的，呃、啊，架构的设计啊，这个呃抽象啊等等这些东西，那这里面还有一些常用工具。啊，什么那些 R 语言那都是那都是基础了，还有一些我说常用工具，比如说有一些流行的实时或者是，呃，就我我们做数据分析的有有两种嘛，这个 online 和 offline 就是实时和呃非实时的这个数据分析，有一些常用的框架模型啊，什么 Sparkle 啊，什么什么那些呃 stream 相关的，对，就这些分析框架，这些是属于计算机相关的一些基础能力。这两部分能力，我觉得都是我们在这个场景里会需要用到的。还有一些能力，甚至我认为是，其实做数据的人最重要的能力是学校里大概教不了的，就是所谓业务了。嗯，那这个业务就是说你，你你要理解你这家公司在怎么运作，这基本上是在每家公司都是老板们想的事儿，但是做数据的人必须得理解它。所以我待过的。呃，三家比较大的公司，我都是非常非常重视那个数据部门的，就基本上都是，呃，我会亲自去带数据部门，然后跟他们，就是一定要跟他们讲清楚，你们在做的数据分析跟公司的决策战略之间是什么关系，然后他们才能够真的把这事做对，不然他们会做很多很多的无用功的。但这些东西呢，我个人认为很难很难在学校里培养到。我只能说，如果还在学校里的学生们的话，那么平常多培养一点对社会面，对比如说市场经济啊，啊，比如说这个呃经济的原理啊这些东西的一些了解，这个是很有帮助的。或者说一些现在比较比较流行的叫什么叫财商，嗯，对吧？就是类似这种东西，经济学原理啊、会计啊这些东西你了解？哦，对这。还一点就是，如果有有兴趣的话，学点会计挺好的，因为所有的企业的管理，它的这个数据相关的东西，其实都有一个很重要的维度，就是财务维度啊。最后补充一点，就是最近这几年又开始出现了一个新的岗位，叫数据产品，就在数据分析和数据开发以外，第三个啊叫数据产品。那数据产品这个呢，我个人认为它是一个复合型岗位啊，它是数据分析师和呃，计算机产品设计这两个岗这个职业路径的交叉路径，那这个我我个人觉得也挺难，在目前的大专院校里培养的，基本上就是你先走数据分析的这个路径，然后再去积累一些产品设计的这个基础，你就可以干这个了啊、呃。这个也这个岗位也非常的新，而且也很有吸引力，但总的来说它的前景还看不清楚，因为我觉得社会上这种需求没那么多
1: 。好好。那个谢谢李老师啊，对，其实给我们还是很多启发的。对我，我我先说一下学校里面怎么去应对刚才说的这个事儿的。对，其实我觉得那个前两个其实还是有比较好的统一的认识，就是在嗯数学统计，对，就是数据分析这个大的模块，以及数据开发，对，计算机类的这个模块。对，而且呢，实际上现在。包括我们的学校还有专业，对，基本上都是围绕这两块来去做一个课程，还有培养方案上的一个一个设计的。对，那还有几个其实是确实是挺难去做的。对，就是业务板块，还有那个数据板块。对，但是呢，就是随着大数据的来临啊，对，其实我们也还是挺希望在学校里面也能够让学生去接触相关的一些业务场景。对，因为你即便要教同学们那个数据分析能力，还有数据开发这些能力，肯定需要一些实际的例子和案例嘛。对你，你没有案例的话，你很难让告诉他们这些数学那个那些数学公式以及那些代码究竟最终产生了什么样的效果。对，那除了那个企业内部和业务的一些数据以外呢，就是随着互联网的发展，对，其实我们现在用到的更多的，实际上是有另外两类数据用来作为我们的一个场景。对，一类呢就是互联网数据，对，就是现在 Web 上面的，对 Internet 上面的这些数据，对，包括网页，对吧？包括一些社交数据，对，包括一些新闻，对，包括一些各种各样的一些那个音频、视频文件。对这些东西呢，实际上是目前可以大量获取的。对，而且呢，嗯、呃，在学术研究里面，其实也是有非常大的这些价值。对我前面所提到的像，像、呃、嗯，我们公认的谷歌，对，其实本身就可以有大量的一些一些一些数据，我们可以用，可以可以来用。第二类数据呢，就是科学研究数据。对这一类呢，其实某种程度上也是离我们同学们还是比较近的。对，就是一些海洋的数据，一些那个地理的数据。一些医疗的一些数据，对，当然这个呢和不同的专业它是高度相关的，对，那不同的专业在做一些科学研究的时候，它都会采集大量的数据，特别是随着目前这个数字化的发展，对，那所有的行业都是往数据数数字化再去转嘛，对吧？那各种各样的一些传感器技术、数据采集技术都在帮助这些行业、这些学科去。各种各样的去获取相关的数据，特别是一些目前国际范围之内，还有国内还很多的这些大科学装置，对吧？那个天眼呀，对吧？包括一些飞机呀、高铁呀，这上面的数据，对，那这个呢也是一个很很重要的一个数据来源，对，也是可以作为一些那个数据上面的一些案例。那我们平时可以把它凝练出来，可以用作我们的一个教学的一个手段，或者是我们的一些。教学项目啊，对，而且呢，嗯、呃，包括阿里，对，因为我们学院其实和阿里的那个关系特别好，对，本身也成立了联合实验室，对，然后呢，也会在一些场景里面去共同开发一些相关的一些数据的一些一些案例和一些数据上的一些实验项目，然后呢，一起来来去做相关的这些事情。对，那那有一点其实这也是接下来要讨论的第二个问题了，对，那我们在那个学校。学校里面啊，究竟怎么样去和我们的那个工业界一起来培养这种呃数据上相关的人才？一方面呢，就是前面也提到的，就是培养出来的人确实是工业界想要的，对。但是呢，确实就如两位刚才所提到，那不是所有的这些数据的一些能力能够在学校里面去去培养的，而且呢，在哪个层面上去培养，其实都是有问题。比如说。对，我们究竟应该是在本科层面上去做过多的一些一些培养，还是只能有些事情呢只能在研究生层面上去去做？对，那如果要去开设一些课程的话，对，那我们刚才也提到，你看我们数学的这一类课程是需要的，对不对？那计算机类的一些课程也是需要的，对。那如果还想去学习一些其他的，包括刚才所提到的经济啊、财务啊这些东西。对，那这个课时数还有学分数，其实肯定也是有有挑战的。对，那究竟应该去设置一些什么样的一些核心课程？对，那这个呢，其实都是一个一个非常大的挑战。对，那我想，那各位其实也都是从大学过来的呀、啊，就是从你们的一个角度来看，就是你觉得学校如果是要培养数据人才啊，应该最重要的是是是要干些什么样的事情啊？开些什么样的课程，以及怎么样去去去做这个东西呢
0: ？其实我我知道的，现在 open data 就是开源数据，其实比前些时已经发展的好很多了。我觉得除了你刚才提到的这个，嗯，一个是现在在网上抓取的一些数据啊，就是 web scrapping 的这些数据以外，还有比如说呃呃科研的一些数据这些以外，有很多公开的。这个国家的民生数据其实是很适合拿来做教学的，
3: 嗯
0: ，比如说我举个例子哈，我我我以前，呃录过一个就是关于简单的数据科学入呃数据科学入门的一个呃三三堂课的一个一个一个视频。啊、呃，那其中在做这个一个呃演示的时候，其中一个案例，我用的就是一个非常简单的一个是案例，就是世行每年发布的各国的这个 GDP 的数据，你做一下主要国家的下一个年度的 GDP 的预测。那这个里面就包含了很多东西。第一个，这个业务上很简单，你很容易理解它是要干嘛。第二个的话呢，它对工具的使用是复合型的，你需要。尝试几种不同的常用的拟合的这个算法，对吧？然后这些算法，假设比如说你用 Python， 你用什么 Jupyter、呃、Notebook 之类的这样的工具， oh, 那么它里面其实有大量的现成东西你可以用的。那你正确的使用这些编程工具，然后还可以绘出图形来。啊、呃，这个里面用到的常用的，比如 Time Series 就是时间序列数据的分析，其实是以后数据分析当中最常用的一种嘛，就是。呃，跟时间有关的，跟时间有关，其实就就它有很多预处理和建模和那个呃数据拟合的一些经典算法，你很快就能够做出一些结果来。所以，而这种数据呢，它跟每一个学生他身边可以理解的这个呃生活是有关联的。嗯、呃、啊，你做 GDP 的分析这是一种，还有一种就比如说最近呃这几年疫情比较严重，那你可以围绕疫情做一些相关的数据分析。呃，比如像这个。呃，疫情的走势啦，然后呃，当一个这个群聚型的疫情发现，它一般的走势，它的这个确诊数啊、呃、重症，然后死亡的案例，这个的变化趋势是什么？常见的呃时间多长时间它会它会开始去好转？呃，前时跟朋友们聊、就是，就是就有有朋友做过一个这样的呃，自己坐着玩就是他们发现，在欧洲和北美，就是完全不做任何的呃防疫努力的情况下，一个大的群聚疫情开始到结束，它达到波峰，就从开始达到波峰大概是两个月的时间，然后在这个减下去，大概还要一个月左右的时间，然后有一个曲线图，然后我就很好奇的做了一个。呃，数据的这个拟合，然后发现它跟上海现在的那个曲线差不多<笑>
2: 。我我我为什么就笑？我就是这种感觉<笑>，不好不好多说。但是因为我不是做数据科学的，所以我这个笑也是白笑
0: 。所以所以就是找自己身边的一些数据来做这个东西呢，就比较有意思。他他们会找到一些东西，但是这个里边的话呢，我觉得对于呃业务问题的理解拆分。然后对基础的数据处理的这个工具和呃算法的这个实践都会比较有价值。但是我的意思就是说，一定这个数要真实，而且要多，然后那个结论要鲜明和具体，那就比较比较能够达这个效果。然后这些事情做的七七八八了，再往下。怎么去呃提升的话，那我觉得最理想的情况是跟企业共建一些实验室，或者是，呃，做一些真实的课题吧。这种需求以我的经验来说的话，企业里面是挺多的，只是企业里面他也找不到一个性价比比较好的方式来处理这些事情。如果学校里愿意的话，比如说去，大家都就是怎么说呢？就是呃，在经济上不要那么计较的情况下啊，就是共同去研究个问题，其实大家都都是有好处的。这这种还是机会，应该还是有的
1: 。对，是的，是的，对，其实我们还还确实是一直想往这个这个路线上去去走。对，那这里面呢其实还引申了另外一个问题啊。对，其实也是我们一直比较困惑我们的。对，也也想听听大家的一些看法。对，就是目前在。嗯，高校里面的这些数据专业啊，有个非常普遍的现象，对，就是大家非常的重技术而去轻业务，啊、对，这是一个，而且好像连数学
0: 都有点轻，就是大家更看重计算机的那些东西
1: 。对对对，就对,对,对，因为我一直有个看法、嗯，对，就是数据专业呢，它实际上是一个非常强调嗯、呃、跨学科、跨专业的一件事情，对、嗯，就是你很难去脱离实际应用场景，脱离业务去。做你的那些技术那些分析，对，就是很多时候啊，就是我们在教的这些课，在写的那些代码，在写的那些公式，对，很多时候呢，你真的不知道它究竟是用来用什么目的的，或者是即便你知道，可能也是非常窄，就是你身边你自己日常生活当中的那几件事情，对，什么吃饭呀、读书呀、那个、呃、购物啊这些东西。但是呢，一旦有真实的场景，特别是包含一些大量的数据的时候，对，那我们的同学其实普遍都不太喜欢去理解它背后的那些业务逻辑。对，那这件事情呢，嗯、其实其实我觉得还是一个一个比较重要的。对，但是呢，我现在其实也没有特别好的一些或者是方法，就是怎么样能够去引入一些业务问题，能够达到训练学生呀，把这些业务问题背后的逻辑。然后对它进行拆分，然后呢，转化成一个数据问题，再用我们的数学和一些工具去解决。对，那在这一块，我不知道大家有没有什么好的方式、嗯？对，因为目前从学校的这些传统的课程来看呀、嗯，无非就是理论课，对吧？那这就是一些实践课，动那个上机动手。对，那好一点的话呢，可能就是有一个嗯、呃、小的 project， 我可以让同学们去做一做。对，但是呢，真的是要有这种身临其境的这种体验的话，对我我觉得其实还是挺难的一件事情。嗯
2: ，呃，我我想说一下，刚才在说到那个学生培养的时候，其实我本来想、嗯、想说一段的，就是其实我非常推荐一门课程，就是、呃、经济学的概论。啊，经济学概论。呃、嗯、OK ，对。其 实， 其实经济学的思维模式是非常值得就是数据科学的同学去学习和掌握的。而 且， 我我在看理想上面有有我一直在听的一个课程 是， 呃， 是梁杰老 师， 嗯 嗯， 他做的叫《别 怕， 这就是经济 学》， 是这样一门课程。他其实是用经济学的思维模式去考察了社会上的各种各样的现象。其实还有一个说法叫经济学帝国主义啊，就是经济学家其实非常的有野心，他们觉得用经济学的思维方式、经济学的数学模型可以用来去分析世界上的任何事情，所以就诞生了一种东西叫经济学帝国主义。但是那个梁杰老师就很自豪了，就是说你看我们经济学多厉害，然后就给大家讲例子，这背后全都是一个完全看上去跟经济学完全没关系的。一件事情，经济学家冲出来，说：“我来分析，然后给他建个模，嗯、然后去分析里面有、嗯、哪些数据可以采样采到。完了以后去做分析，得出来一些很有意思的结论。而这样的一门通识性的课程，特别有助于学生们，就是说，你你听听着玩也挺好，开阔视野也挺好。但更重要的是、嗯，你能够从世界的万事万物当中都能够看到数据，看到模型。”看到某种可能的提问的方式、嗯。事实上，在数据科学里面，我觉得最难的是问对正确的问题
3: 。哎，
2: 是的，因为有那么多数据，几千、几万甚至几百万的不同的这种数据变量，完了以后你怎么问问题？你问错了问题，他也会给你答案，但是那个答案其实没有意义
0: 。是的，就是。一般来讲，这个业务人员包括老板在内，他们提的问题都是非常从自己的视角出发的。你不能够去要求他们提这个问题，把他们的问题变成可以用数据回答的问题，其实就是数据分析师要干的事所以，这就是刚才老庄说的要把问题问对，就是这些数据分析师要做的事情。呃，我。我刚才也提到，就是我觉得经济啊，包括甚至会计这东西是是值得去学的。其实我对经济学有一个我自己独特的视角，就是我认为经济学本质上是一门尝试把人类的欲望数字化的一种科学
1: 。OK， 好的，嗯
0: ，就是，就是他试图把人的每一种欲望都能数字化，然后来计算。然后最后达成一个群体化的一个预测或者是结论，就本来比如说我想买这个还是想买那个，这个东西是我的一种欲望嘛，或者说是我的一种选择嘛。但是经济学尝试回答我这个选择背后的逻辑，那就要把我的欲望把它数据化，那这里面就诞生了所谓的供啊、需啊，然后还有什么这个呃品牌价值啊，就会把任何东西都把价值化嘛。实际上就是尝试把人的。很多这种欲望型的东 西， 把它能够变成数据 化， 所以我非常赞同刚才老庄说的这个这个结 论， 就是在尝试用经济学的一些原理去看身边的各种各样问题的时 候， 你会养成一种习 惯， 就是把所有的东西都价值化和数字化。当然 了， 我是一个铁杆的反对这个经济帝国主义的 人， 我认为经济学的适用面其实很其实很 窄， 嗯， 就远不像他们想的那么有效。啊、或者说普世，但是这种思维方法值得学习和练习，但你不要陷进去啊！我确实有一些朋友，或者我见到的一些人，他们尝试用这个来解决也是任何问题，然后就会陷入一个很糟糕的一个一个状态，啊，这这这个不足取，但是确实很适合去做这件事情。我我记得我很小的时候看过一本书，我忘了是好像是波利亚写的一本书，波利亚是美国的数学家哈，嗯，就是他里面举个例子，他说。什么叫数学？他说我举个例子，比如我现在突然问你说，整个纽约市有多少调琴师，就是给钢琴调音的人啊？嗯，这是一个数学问题吗？啊，很多人会认为不是。他说，但是这其实真的是一个数学问题。表面上看他没有任何数据，但是我们可以尝试用很多假设来回答这个问题。比如他假设，呃，我们知道什么啊？我们知道纽约市有一千五百万人口。然后我们假定这个一千五百人口可能有两三百万个家庭，然后我们假定这个家庭平均百分之三十有这个钢琴，啊，就一系列假定啊，每个假定的那个数据都是拍脑袋拍出来的，他不会太离谱，但是呢也绝对不准。然后最后他算出一个数，大概有多少一千多个调琴师。然后他说我后面又去找了很多资料来看，哎，果然没有数量级的差异，
1: 应该是。如何解题？这本书叫
0: 是吧？对，好像是如何解题里面的。如何解题是波利亚写的一本非常出名的书哈。就是，就什么意思呢？就是，就这些东西，表面上看它就是你身边的一个很很普通的问题，但其实它背后就是你在运用数据的方法。就是回到回到刚才这个老庄和王老师提的这个问题，和老庄提的这个这个建议，我觉得就是首先大家。怎么避免自己陷入到技术里面去？我是一个做了这么多年技术的人，嗯、我我要跟大家衷心的讲一句话：技术真的没那么重要
3: ，
0: 技术是一种加速器，嗯、当然也偶尔会出现技术一下子变革了很多东西，一下子跳变式的变化啊，但这很少很少，真的非常罕见。大部分情况下是你没有技术的情况下，你也把这件事情想明白了。然后你用了合适的技术工具，使得你这个解决方案变得特别有效率，仅此而已。如果你前面没想明白，你拿什么技术工具你也解决不了这个问题。所以就是，确实是培养大家的数字化和数学的思考，就是数字化的思考方式和基础的数据工具的使用，这个是本质性的东西。而且还有一个事儿，我也是以前经常跟年轻人讲的，就是。嗯，你不要拘泥于那些具体的技术工具。你现在在学这个技术工具，等你要用它的时候，这个、工具已经被淘汰了
3: 。
0: 嗯，已经最新更好的这工具出来了，你还得重新学。所以重要的是把时间花在那些原理性或者普适性的东西上面
1: 。非常同意，很重要。对，那这么听上去啊，其实包括我们今天谈的数据科学，还有刚才的。呃，思维方式对，那甚至他可能不是一个呃专业要去教授的，甚至可能是所有的人都要去学习和掌握的。对，那这个呢，实最好是。<笑>对，对，我想问的第三个问题，对，其实也是想和我们的听众来一起交流一下的。对，就是我们的数据科学呀、啊，我们的数据思维究竟和所有的人有些什么关系？为什么呢？因为我们在做那个数据科学的调研和。培养方案制定的时候，对我们也也去看国外的一些课程嘛，对你会发现啊，国外不止一个学校，对他会把那个数据科学定位为一个什么样的事情呀？他的名字其实就可以反映出来，他的名字就叫 Data Science for Everyone， 对他是这么去定位他的课程的。Uh, 比如说纽纽约大学对伯克利也是这么去定位的。对，因为就像我前面所说的，对他们的数据专业，他甚至不是在某一个学院系去办的，他是一个一个几个系几个学院一起来办的，然后呢是为全校的学生去去开设的，谁都可以来来去学。对，那那这件事情，那我觉得其实正好，呃，一方面和我们的这个节目本身的定位也是比较比较比较比较符合的。第二个呢，刚才那个李老师所提到的是目前整个。呃、嗯，数字化大发展、数字化转型的过程当中，对每一个人其实都需要的一个基础的那个呃底层逻辑上的一个一个东西。对，那在这一块上，对，那那我想我想问一下那个各位啊，就是如果你不是一个学计算机的，对吧？甚至你也不是一个也也不太会去做非常高深的这些编程，对，那数据科学这件事情啊，对你有什么关系？如果你想在这块去。呃、嗯，掌握或者是学习一下，对，有有没有什么好的一些建议
0: 其实我觉得对于普通人来讲，这个你想玩转 Excel， 解决你日常生活当中的很多问题、嗯，就需要很多数学思维。我们最近被关在家里面，最常见的一件事情就是团购，<笑><笑>团购就要统计很多人，<笑>你分别的订了哪些货品的多少啊、嗯，然后这个怎么去分配？哎、对。呃，我就看到这个各团购的团长们，这个上下线差别很大，有的能非常快的就把数据理的非常清楚，嗯，有一些就得折腾很久，嗯，我觉得这也是典型的数据思维，就是如果你在日常的生活工作当中，你非常习惯于没事儿拿出 Excel 来玩玩数据的话，这这个跟那种就是想到这件事情就很恐慌的那些人，我觉得就已经有很大的差别了。
2: 嗯，挺好。呃，我也补充一个，其实这个还不说是数据思维啊，其实是对于概率或者说对数学有敏感性。比如说，我们举个例子，最近有一架飞机掉了，那你要不要去买飞机票？还是很多人就会改签，说我不坐飞机了，我要坐火车。嗯、但是没关系，因为这些概率都是独立的。嗯，
0: 关于概率这件事情。<笑>对对,对，误
2: 解是非常非常多的。对,对，有太多的概率、概率统计的问题。但其实，如果你是一个有数学、有概率思维和这种，至少有这样的一种基本意识的人，那么你在做决策的时候，你就不会基于最近发生的事情来做一个决策。这是数学，或者说这是数据思维。还有一本书，我很推荐，其实王老师那里也有，还是最新版的，我看的还是第二版。就是好像叫做一切皆可度 量，
1: 嗯 啊， 对的对 的，
2: 对他其实就是用数学的方式可以去度量你所能想到的任何一件事 情， 然后得到一个更加准确或者说更加有可能会准确的答 案， 这也是数学思维。那么其实。为什么这些东西对每个人都有用呢？其实我们现在所处的时代，其实是一个越来越数据化、越来越量化的时代了。嗯，我一直会给别人举例子说，我们古古代的时候，我们看时间都是看太阳在哪个位置或者月亮在哪个位置，大概估一个时间，然后再近一点呢，说有打更打更人，那两个小时为限。后面呢，我们有这种机械的表。那个指针指在哪里，我们大概能知道是几分钟或者几秒钟了。但是现在我们对于时间的理解都是看数字表，都是几几点几分几秒，非常精确。而事实上，这样的数据不仅仅出现在时间上，我们看任何一个人啊，他在微信上、在微博上、在一篇公众号也好，都是数据。这些数据意味着整个这个世界正在变得越来越数字化和理性化。我们整个世界的运行也是运行在越来越数字化和理性化这样一个轨道上的，而我们作为身处其中的人，本来就应该在这个趋势之下更加有数学思维、有概率思维、有这样的基本认识的去做出自己的决策，这个是非常重要的。我先说到这。
0: 对，刚才老张这个也、okay. 也给我一些启发哈，就是我我正好想起这个事情来，就是我我也非常推荐大家，如果有有时间的话，去读一些统计和概率方面的入门的教材或者是那个科普书啊。为什么哈？就是我发现有一个很常见的误解，就有人觉得说这个人啊非常数据思维，他非常有数据思维，就是他很严格，他很精细，他很精密。啊，其实不是这样哈，我觉得恰恰相反，就是在现在这个时代或者往以后发展来看的话，你的数据思维体现在你对于误差和置信区间的理解，就是不要看到一个数字就觉得啊，这个东西就是一个准确的，不是的，你要理解它的一个置信区间。比如说，当我看到，啊、呃，这个，呃呃 ，B 站啊，这个某个视频的播放量，它是。二十万的时 候， 我就知道它实际上的播放量是大概一到五万左右啊。那有一些平 台， 它的播放量掺 水， 比如 说， 呃， 某些这个呃语音电台类的这个这个这个这个 app， 它的这个播放量可能是差两个数量级。就是所谓的数据思 维， 不是简单的说 啊， 我把所有的事情都要变成一个冷冰冰的数 字， 而是我要理解。这个数字跟真实世界之间是有很大的差异的，而我要尝，但我还是要尝试用数据来回答真实世界一些问题。这个时候，我必须掌握的一些技巧，比如说概率和统计，就是我虽然知道这个数据不准，但是我知道我在多大范围内是相对准确的。比如说，我在两个数量级的误差之内，这个数是对的啊，在正负的 20% 的情况下，这个数是对的。同时，我还要学会一些所谓的这个交叉验证的方法。数据非常非常多，我可能用一条路径一个模型做了一个分析，我要用另外一个完全不同的路径和这个逻辑去做另外一个分析。如果这两个分析的结论一致，那说明这个非常可靠；如果不一致的话，我再去想我初始的假定问题出在哪里。这些思维方式和认知跟你是不是以数据作为职业关系不大，它是你认知世界的一种方式。嗯，呃、嗯，所以，我觉得，而且这些这些认知不是说，啊、呃，我我我知道那个数据不准，所以我不要去学数据，我不要去呃学习这样的思考方式，不是这样的。你是越深入去研究，你越能知道它到底怎么个不准法，不准到啥程度，这样数据才有意义，这样世界才可被研究。呃，否则的话，你就就完全就是凭感性了嘛，就是我觉得怎么样，嗯、那就没任何意义，嗯。
1: OK， 对，给了我的启发非常大、啊。对，其实我觉得刚才大家提到的一些，嗯，基础的一些课程也好，还有一些技术也好，包括一些那个我们往前走的一些方向也好，对，其实，在学校里面啊，基本上还是具备的。对，但是呢，现在有一个比较大的问题就是，我们那些课还是那些课，但是呢，我感觉可能需要重新用一种新的方法来教。特别是刚才大家所提到的概率论这个事情，对，其实我的体会还是很深的。对，我不知道大家以前在学校里面学这门课是什么感觉啊？对，那我当时学的时候，那就是一堆的公式，特别无聊，然后一堆的计算题，嗯、对我也不知道是干什么、嗯。对，但是呢，我们现在发现其实是真的是非常重要，对不对？是的，是的。那这个可能是我们教育工作者要做的事情，对，就是把这些实际的一些不断变化的一些需求。结合我们的一些传统课程，对大家进行改造，特别是要从一些底层的一些逻辑和思维方面的这些呃方式去教授给我们的同学们，再结合一些具体的例子，包括刚才庄老师提到的经济学家这些东西，哦、其实就会产生非常好的效果
0: 。对，我觉得多举一些经济啊，然后民生相关的例子会挺有帮助的。嗯，嗯是嗯，以前我们我我当时也选修过统计和概率。那真的是学不下去，太无聊了
1: 。现<笑>在还是
2: <笑>依然依然如此。好的，没有、啊、需要需要那种面向中小学生的趣味数学的，要趣味概率。
0: 对我就觉得这种特别缺，这种好好内容特别缺，但是又特别有价值。
1: 是是是，我我们学院都在就在做这个方面的尝试啊。对，李老师应该也清楚，本身也是我们的那个讲师之一。对，还有庄老师啊，我们后面看看有没有可能去做一些这方面好的一些成果出来，大家给大家看一看、啊嗯。这
0: 个还很有很有意思，好,、嗯、好是是很很，很乐意试试
1: 。嗯，好的呀，那个其实聊的已经很多了啊，我们的第一个话题我们就、嗯、要不就先聊到这里。好的、嗯，好
0: ，好，我们时间已经不多了哈，所以我们知网这个事只能。就是大概说一下，啊，知网这个事儿呢，就是嗯，之前也时不时的就会有些争议啊。之前有一个争议是某位老教授夫妻俩啊，他们很多论文没有在他们不知情的情况下被知网收录了，然后知网从他们的这个论文的这个别人在知网访问他们的论文，然后收取了很多的费用。然后突然这两个老学者知道了，就告了知网，然后最后胜诉了啊！这个知网还赔了他们钱。这是去年啊，去年前年的事情啊。然后最近的一个这个事情是中科院啊，说在新的一年里面，以前都每年会向知网支付一笔费用，就相当于是一次集团采购嘛啊，我买了你的一些服务，然后我这个呃这个这个科学院旗下的这个科研人员、教学啊，学生们都可以使用知网的服务。呃，然后今年初，这个呃，科院就专门出来声明说，今年不再去买了啊，因为这个价格太贵了，啊，据说还要涨价。然后关于知网呢，涉嫌利用垄断地位去获得这个过分的收益这件事情，其实呃，早就有人在提。然后我查了一下，好像去年就有这个市场监管部门就提到了，说这个事情已经在关注当中了。那么最近的进展就是这周，这个呃，国家这个市场监督局就明确说了，这个已经开始立案调查，呃，就是这么一个过程。然后之前我们其实有一期节目也提到过这个话题，就是关于论文啊这些事儿，他们在这个因为呃发论文，然后搜索论文，然后论文的查重，然后还有这个呃有的时候需要论文。发论文之前要做一些翻译啊、润色啊等等的工作，涉及了一条完整的产业链啊、呃。那国外这个也做了好长时间，国内也有建立了相应的一些体系。但最近这件事情也就呃出现在大众面前，让我们感到里面有很多不合理的地方。所以呃，我们也稍微对这个事情做一些我们的解读，或者说是我们掌握的一些事实吧。啊、呃，这个要不那个王老师先说一下。
1: 对我我我说一下那个我们发论文的一个简单的过程。对我想可以对大家后续的理解可能是不是会更好一点。对，就是我们一个、呃、研究人员呀，对我要写了一篇文章，卷写好了以后，对那第一件事情呢，我会去投一个期刊或者是一个会议。对，那如果我的这篇文章足够好的话，对那我就会被这个期刊去录用。对，那用了以后呢？一般有两种情况，对，就是一般的那个期刊，哎，它比较好的话，它可能是免费的，对，你就免费在上面去，呃，发表了。但是呢，很多也会去向你去，嗯、呃，收一笔费，我们称之为版面费。对，国内在版面费这一块呢，其实还是比较普遍的，从那个，呃几千块钱，甚至上万都都会不等的。对，像国外其实有的，有的一些期刊还会收你一个更多的一些费用。对， 但是 呢， 这件事情 呢， 是因 为， 嗯， 它是对一个科研人员的一个成果方面的一个认可 嘛？ 对， 所以说还是你要去升职称 呀， 要去评奖 呀， 其实都需要的。对， 所以说这是一个一个巨大的一个市场。好， 那那 个， 嗯， 你你把这个论文那个版面费也交 了， 对 吧？ 那最后的最终稿也提交了以 后， 一般来说还会去签一个呃版权转让的一个协议。对，就像是你的版权给到那个呃杂志社了，对，那杂志社他会给你寄回一些呃实际的样刊，对，比如说他在哪一期发表以后，他会给你寄十本、二十本具体的那个纸质版的书，对，但是呢，实际上那个电子版的东西啊，它其实就会进入到一些检索平台，对，国外的有有像 L C v 啊这些，对，那国内的就是像知网这样的。对，那这些检索平台呢？它其实，它本身其实不是一个内容生产的，像那个杂志社，它本身是要组织专家评审，对，它只是把很多个不同杂志的这些论文信息啊，给它汇集起来，对，就是它的一些 metadata， n l 对，你是哪个期刊的，你是作者是谁，然后呢是什么时候发表的，你的摘要是什么，对，然后呢还有一个就是很重要的就是它的全文。对全文的这些检索平台，很多基本上都还是有，当然有的也没有。它如果只是纯检索的话，它是没有的。但是呢，像知网的这样的一个这种平台，它的全文是都有的。对，而且呢，像知网它所拥有的这种文献信息啊，它不仅仅是论文期刊的一些文献，它还有诸如像学位论文，还有一些我们市场上的一些报纸，还有一些杂志。对，这些的信息其实都有。对，这就是为什么现在，嗯、呃，所有的学校对知网的这个服务其实都是一个非常重要的一个刚需。对，因为很多的一些一些信息源呀，对，其实你只能在知网上才能够去那个找得到。对，特别是像学位论文这些这些东西，而且呢，它有一个很好的效果是，对，因为现在是一个大数据时代嘛，对，你为了你的这种科研的高效性，对你需要快速的去检索、去定位，对吧？最新的研究成果。呃， 在什么地 方？ 对 你， 你你怎么样去获取最新的一些同行的一些一些一些一些一些一些成 果？ 对这样的话 呢， 其实你才能更好。对， 那我们实际上在学校里面去去享受这个服务的时 候， 对， 其实也是你 会， 你甚至还会在不同的平台上去检 索， 对， 国外的、国内 的， 对 吧？ 这样的 话， 你才能够有一个综合性的一个一个比较。对， 就总的来 说， 它其实就是通过这种方式去形成一个。呃，文献的这样一个整个链条，对，那对于我们一个科研工作者来说，其实还是一个非常重要的，对。但是呢，因为我们平时都是在学校这个场景下面，对吧？我们用学校的，在学校里面去去访问，或者是在呃，如果在家的话，我们会通过学校的 VPN， 对，这样的话呢，也是可以比较方便的去访问的，对。但是呢，确实有时候会存在一些问题，特别是我们有毕业的同学了，他就会发现他不能够。访问知网了，甚至连他自己已经发表的文章，他肯定也也也也自然而然的就拿不到了。他就会向我们的同学啊、老师啊，会去求助一些账号。对，那这个东西呢，其实目前还是有非常大的一些一些争议性的。对，就是究竟在知识，特别是文献这样一个内容方面。对它究竟是应该去类似知网这种去做这种商业化的运营呢，还是它应该是一个公共性的一些服务？对，因为从我们科研人员角度来看的话，其实我们会会非常觉得它应该是一个呃公共服务。对，因为知识就应该开放，应该传播嘛，对,对不对？你而而不是应该把它封闭起来，你还去去去做不同的贩售。对，那这个其实是一个很困扰我们的一件事。这个事
0: 儿，我我我听着我就觉得好神奇啊！我我听你刚才描述的这个场景，<笑>我觉得科研工作者比网文作者被剥削的还厉害啊！
1: <笑>对，是是是
0: ，这个网文作者好歹他是能分到钱的。他虽然把大头交给平台了，而且有一些版权也被迫卖给平台了，但是他好歹能分到钱呀。那现在这个科研工作者是交钱给杂志，然后版权送给杂志，或者是怎么样啊？然后自己的这个用户要访问的时候交钱也不交给你。哎<笑>，为什么会这样呢、哎？我觉得学者们应该暴动了
2: 。可能是习惯了吧。<笑>
0: 你、嗯、想，你就是一般的杂志谢谢一，一般的杂志。如果作者说我写了一篇很好的小说，我要发表在某一个这个小说的这个期刊，这个这个这月刊里面，我是要拿稿费的。当然，你这个月刊可以看不上我，把我退回来退稿，这没问题。但你一旦觉得我写的不错，你使用了是要分钱给我的。如果我花钱去买一个版位，这是丑闻呀。比如某作家花钱买了一个出版啊，这传出去是要被人骂死的。结果听你刚才的说法，在论文发表的这个领域，这是正常的流程，呵呵很魔幻对、哦。这是
1: 西方建立起来的一套
0: 流程了、啊。嗯，对，这个是应该是自古以来就这样了
2: 。我可以我,我可以提供一个
0: 呃，就是互联网时代有什么变化吗？就互联网不就是从互联网诞生开始，它就不是这种风格的。我我们都是从互联网诞生开始就很很拥抱这个新的东西，然后我们都是比较 shareism， 就是分享主义，就这种公共资产、啊、应该是。所以互联网之后有没有什么新的尝试来来撼动这个这个这个,这个古老的奇怪的制度
2: ？我我可以提供一个，其实，在 B 站上面有一个纪录片，我非常推荐大家去看，名字就叫《互联网之子》。他讲的是一个美国的一个对、oh, 对，对 ，Aaron Swartz 一个一个美国的天才，他诞生于1986年，然后自杀于2013年，去世的时候只有2十岁,岁，不，其实是26岁， 2 7岁都没满。嗯，他是2013年1月份去世的。嗯、然后，之所以他会自杀，嗯、是因为他在美国，他想对抗的类似于中国的知网的这样一个网站。然后呢，他借助了朋友的账号。呃，去了 MIT 的一个机房，用自己的笔记本接入 MIT 的呃服务器网络，然后就开始下载那个叫 JSTOR 的一个类似于美国的知网这样的一家公司的论文，然后下了一个硬盘、嗯，下了整整一硬盘。然后呢，到第二个硬盘的时候，他潜入机房去准备换一块硬盘的时候被拍下来，然后被 FBI 就直接冲上去抓了。然后 呢？ 呃， 美国那边一共一开始是八项指 控， 后来变成十三项指 控， 而且还要罚他几百 万， 号称要关他三十几年。最后他崩溃 了， 然后就自杀了。这件事情在美国非常非常的轰 动， 因为因为他就是一个怎么样的人 呢？ 甚至他的朋友之所以替他抱不 平， 因为他还只是下 载， 他甚至还没有对外传播就被抓了。嗯。
0: 而且他不打算盈利 的， 他是打算把他这个完全不打算盈 利， 对，
2: 开放式的分享的。对， 但是 呢， 因为 嗯， 有人在另外一个网站上面看到他发了一个这个宣 言， 类似于就是 public access 的一个宣 言， 意思就是说我们要让这个知识被所有大众分享、共享。嗯， 就这样一个宣 言， 所以 呢， 这个 FBI 就指控 他， 就说是你准备。把人家的东西偷出来，免费的提供给大众，你相当于是偷钱，嗯嗯、偷了钱以后就撒钱
0: ，但是能够编出十三项指控，我也是没想到啊
3: ，反正是耗钱
0: 、年、嗯、高、造非法闯入啊，等等等等。对对对对对。这个是美国法律大国嘛？嗯
2: ，对，非常厉害的一件事情。这个也就是说，在美国其实也是呃被几家巨头，也当然不是杰士多一家，杰士多好像还不算最大的。反正被几家这种论文巨头垄断了的一个呃科研论文市场，然后这个市场也是都要交钱的，所有的大学、所有的这种图书馆、嗯、研究机构都得交钱。嗯，那这个事情在美国也是说这个不对，这个我们应该是 free and open， 然后要讲 open access， 然后嗯也是在倡导这种东西，嗯，当然也在对抗，也在严严重的在互相对抗。大概是这样一个
0: 情况。我我我我请教我王老师一个问题，就是我我我虽然因为我我不不在这个领域很长时间了、嗯，就是那个 Google 很早就有一个叫 Google Scholar 的一个服务，也是论文的查询、对对对对对查重什么之类的一些功能的。那个是不是它就、嗯、就是比较开放的使用的
1: ？Google Scholar 它是一个检索工具，对 okay, 它没有全文是吧？ Google、关键词，对，它没有全文的。但是呢，它、okay, 有、okay、一些数据库的链接，你可以链到具体的一个数据库去获取全文
0: 。我提一个脑洞哈、啊，就是，因为我是做互联网时间太久了，我的思维模式已经已经完全互联网化了。所以，如果我来思考这个问题的话、嗯，我觉得关于论文这件事情啊，它应该有一个分层啊，就是关于论文本身的发表和查询。这种事情应该是基础服务，而且应该是非常便宜的，保本就行的，甚至就是免费的。就是你任何人都可以发这种东西，然后也可以按照，当然你要按照一定格式啊，那比如按照特定的分类啊，填写一些特定的 metadata， 这些都是必须的啊。然后呃，就是分门别类的放在这个里面，然后的话呢，去使用这个就是查询和。呃，访问以及引用这些论文，这些都没有问题，都应该是免费的，这是一个基本的一个服务。然后在此基础之上呢，会有一系列的增值服务。你比如说论文查重，这个是很重要，任何写论文的人都必须要做的。呃，那这个东西呢，我觉得就是在上述我刚才说的那样的一个公共资料库是相对开放的情况下，那么这个论文查重的服务完全可以市场化竞争，你愿意你就开发好了。你开发好了，谁谁做得好，呃，物美价廉，你就自然用户就多，啊、呃，还有更更这个价值更高的一些增值服务，比如说论文的翻译啊、润色啊，还有一些这种呃这个综述啊、情情报分析啊，类似这样的一些东西，啊、呃，这都是可以去市场开放去竞争的。那还有一些呢，它就属于是需要有学术权威性的，比如说。是不是将某个论文收录进某个特定的会议或者期刊啊？然后根据这个论文的品质以及同行评审的情况，给他打一个分儿，或者是给他一个那种所谓的权重啊，或者 index 这样的东西。这些东西呢，它是我觉得它是需要权威性的，所以它不能是一个很商业化、很功利性的东西，它应该侧重在权威性的情况下看怎么去组织它。所以这些这几个服务，在我看来，呃，就是完全外行的一种一种一般性考虑啊。我觉得它是完全性质不一样的。那如果像知网这种，知网目前我不管它的这个出身或者它的背景如何，它至少现在已经是一个完全商业化运作的一个机构，它是要赚钱的。然后它在发展的过程当中，它甚至会利用它的垄断地位去实现一些垄断式定价。啊，现在国家监管对他立案，其实就是用的这个、这个、这个原因，就是他的呃是否涉嫌垄断的定价问题。那类似这种情况下，有一些事情，比如说论文发表啊、呃，这个查找，然后阅读这些东西，它的价格应该是相对来讲比较平民化。你可以参考，比如说像腾讯视频这种，一个个人账号一年几十块钱随便查，随便去这个都可以。我觉得这种是合理的。那比如说学校他要买一个大大包的话，那么谈一个价钱可能几十万一年或者怎么样，这都是属于合理的价，格，而且足以维系一个平台去服务。那其他的你赚钱你可以放在那些增值服务上嘛，什么论文的查重啊、润色啊、翻译啊，这都没问题啊。然后权重，权重跟你没关系，权重是那些权威期刊或者权威的这个这个科学领域的一些专家团队他们来做的事情。就就这是不是一种会听上去更合理或者更健康一点的模式呢？是
1: 的，对，而且呢，就是其实现在也已经开始有这一块的一些创新的一些服务开始开始做了。对我，我举个例子、嗯，对，其实现在已经国外，其实国内好像已经也开始有啊，就是有一些开放式的那个呃研究成果发布的一个一些网站，对，就是、嗯、呃学者呀，在正式去投一些期刊和会议在录用之前，对、嗯，很多时候都会去这些网站去、嗯、去去发布预先发布这些成果，对，那一方面呢，可能起到一些藏坑的,发的
0: 那个预发本，对，预预印本
1: ，对，这样。嗯对，可以把一些 idea， 我因为现在也学学界也是挺卷的，就是所以说他们会把一些 idea 提出来以后，他会先去正式先发布，对对对对,对,对，那有了这个坑以后，那被正式的一些会议期刊结束以后，那我可以有正式的一些引用了。但是呢，即便是没有。那个被一些接受，对，那这个平台呢，其实也是会被很多一些科研人员，可能他不追求去发表一些正式的一些刊物，他就是想把他的所研究的一些成果，其实，呃，让更多的人去看到。对，那那这些平台上面本身也提供了一个非常完整的，从存储上传到你的身份标识到检索等等相关的这些东西、嗯。嗯对，本身也有也有这样的一个一个趋势，对，这也是我觉得还挺好的。包括我们现在很多时候去找文章，甚至在那上面去找的文章，比你在一些正规期刊找的一些文章，本身也有非常大的一些 idea 啊，这些成果的一
0: 些价值的。嗯嗯，哎，那这种我不知道他这个，比如说同行评审或者他的权威性怎么保证呢？比如你发在预印本网站上的、哎，那是不是权威性上就会比那些期刊会差很多？<笑>对,对，我觉得就是没，他就没
1: 保证。对，但是呢，如果这个人他本身是有好的 reputation 的话，我觉得也是没问题的、
2: okay.。他是个著名
1: 的科学家，对吧？他不一定要发表某一个具体期刊，他就在那上面发一个，他也挺好的呀。很多时候也可以在上,上面
2: 去去发还是那回事嘛，你首先得在传统的科研体系下面爬到足够高的位置，嗯，嗯、然后才谈得上说在外面我不在乎你了，我自己在外面。作为一种刚入行的小朋友，根本没有资格在外面发发了别人也不会理睬你。不是，是我我觉得是这样、啊，
0: 就是就是这个怎么说？我们先解决简单的问题。所谓简单的问题，就是说我发布了这个论文之后，别人要读我的论文，还要专门去付一笔钱，这笔钱居然还跟我作者、嗯、没关系。我觉得现在把这种极其不正常的情况先干掉，其他的咱们慢慢再谈、嗯。比如学术垄断啦、学阀垄断啦，这些，我们慢慢再再再去搞。对 吧？ 就是当不管我是大牛还是一个小朋 友， 我要发布一篇我的论文给大牛 看， 这肯定是不容易的。这个是那些呃专业的期刊或者是(笑)会议他们要去审核 的， 这没问题。但是如果我发出来的目的不是这 个， 我只是希望别人 看， 如果别人看了要付钱也是付给 我， 不是付给知网。我觉得现在把这问题解决。
2: 哎，我我其实王老师，我想问个问题啊。假设我是一个、嗯、呃在学
0: ,学校里的，
2: 我发篇论文，但是我同时我在不管这论文有没有发表，嗯、我先放在我自己网站，或者是放到这个预印本的网站上，嗯，就是一稿多投可以吗？这个不属于一稿多投呀
1: ，对，一稿多投是属于那种多投有。期刊啊，正正规、啊、就是就是我只只有
2: 一个是我放在一个 public 的这样一个网站上，嗯、另外就是我为了为了帮你投个期刊，哎
0: ，对、哎，那期刊如果他说我现在决定采用你了，你必须跟我签一个协议，把他的版权要让渡给我，那你自己在到处发是、哎、不是就不可以了？而
1: 而且是这样的啊，就是呃，很多的一些期刊还有会议，在你投稿的时候啊，他会有一个投稿说明的。就是你要保证你的这篇文章没有在其他的期刊或者是会议，要么在审稿中，可以可可以，他还是要求
2: 你首发在他那不是我我,我本来想的是,是，我本来想的是我先发在一个预印本的网站，然后我再去投稿，这样的话无论我这个稿是不是被采纳，预印本至少已经流传出去了
1: 。是的，是的，这是可以的，这是可以的，很多现在这么做的。
0: 哦、oh, ，就是你不可以多投几个刊物，但是你在预印本或者自己的 blog 上发表，其实无所谓，没问题
1: ，没问题，是的， okay, 没问题，那还
0: 行。反正就是我我我我今天听听听王老师讲，我我真的觉得这个这个
1: ，我
3: 们的长见识
0: 对，被剥削的情况是这个超出想象啊，
1: <笑>啊希望我们能够建立我们国家能够建立起更加合理的体系啊！
0: 对，我觉得这个知网这个事儿，我还是挺关注的，因为我很想看看后续是不是可以带来一些相关的改进。你光把知网拎住，罚他个多少钱？我看到一个分析了，就是如果按照我们现在的反垄断法，中国有专门一个反垄断法嘛？如果按照这个反垄断法的话，它是有一个很明确的说明的，就是如果认定你是利用市场垄断地位获取不正当利益的话。那么最高可以罚你大概一年收入的百分之十 几， 嗯， 按这个比例算的话 呢， 大概能罚他几千万 啊， 接近一个亿都没问题。但就是当然一般罚不到那么多 啊， 因为怎么认定你通过垄断获取的不正当利 益， 这这这个是是是一个很很麻烦的法律问题。总之就是说最多也就这样 了， 你就算把他罚的破产了也不解决问题。所以我还是挺关注 的， 就是接下来是不是有可能像一个更现代化的。就现在这个这个这个问题，我觉得也也也不奇怪了，就属于一个特别陈旧的一个系统，一直这样运转，惯性之大，尤其是在一个学术这样一个相对封闭的体系里面，也没有很强的外力来来催动它，所以也就一直这样了。但是有没有可能啊？咱们也发挥一点制度优势，让它变得更合理？因为我认为这个事情最终会对我，就是怎么判断？要判断它是不是对我国的科研工作和。这些科研工作者出成果更有利
2: 。简单，直接收归国有
0: 。这归有是一方面，另一方面就是怎么说呢？就是首先不要给大家日常的这个科研增加不必要的成本，这第一。第二呢，有更好的一种这个择优啊，这个这样的一种筛选机制。呃，这个我觉得真的对我们特别重要。未来其实国力就是你的科技能力，这个已经没得讲了、嗯。所以今天我们也。就这个，呃，就是知网这个话题，稍微多聊了几句啊。就是这个事还在进展当中，我们也特别关注，就是看他未来是不是会对这个有有相应的一些变革吧。如果只是罚一下啊，他象征性的降一下价，这个我觉得还是不解决问题，因为它在原理上我觉得还是有问题的。好，那看看还有什么其他的想法吗？没了，差不多了。好，那我们今天聊两个啊，都是跟这个呃高等教育和这个学术圈有关的话题啊，希望能给大家一些启发。那我们今天的节目就到这里啊，谢谢大家，再见。好，再见。
3: 好，再见。